0: Bonjour à toutes et à tous. On est de retour pour la deuxième émission de hype. On est ravis d'être avec vous. Je voulais, avant de vous énoncer le programme de, 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 de cette deuxième émission, vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé toute la semaine. Ça a été très très chaleureux. On a pu échanger avec un petit peu tout le monde sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou sur, ou sur Twitter. Donc merci pour votre accueil. On est on est ravis. On vous écoute. N'hésitez pas, à, voilà, à nous solliciter, à vous à nous poser toutes les questions. Que ce soit lié au podcast ou lié au contenu qu'on aborde sur les podcasts, on sera, on sera, on sera ravi d'y répondre. Écoutez, je vous propose de, bah, de se lancer tout de suite sur le sur le programme de, de, du jour. On va on va aborder quatre thèmes aujourd'hui. La MLS étant étant en pause. Frédéric Piquion étant retenu pour des obligations avec RMC et la Ligue des Champions, parce qu'on sait que Lyon joue son avenir ce soir en Ligue des Champions, et que lui est directement concerné, donc on n'aura pas de MLS ce soir. Par contre, on aura pour commencer de la NBA, ça a énormément bougé ces derniers jours, et comme vous le savez, le départ de David Fisdale voilà on, re, on rebat un peu un petit peu les cartes au niveau au niveau des Nix, on va essayer de savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette franchise et, et de se, se poser la question de savoir qui est vraiment responsable de, du fiasco euh, des Nix depuis depuis quelques années maintenant on enchaînera avec euh, avec Antonio Brown Antonio Brown est la NFL euh, il fait parler de lui Antonio euh, après avoir dit qu'il remettrait plus jamais les pieds en NFL euh, le voilà de retour euh, nous voilà de retour sur les réseaux en expliquant que c'est sa vie et qu'il veut, qu'il va absolument revenir en NFL. Donc on, on, on écoutera Peter nous expliquer un petit peu, un petit peu tout ça euh, plus en détail. Gros 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 dossier MLB puisque Bruce Bruce Botti est, est de retour en, en France, le natif euh, bah de, de, de France dans le sud de la France je crois est de retour et qui il va prendre. On va prendre en main l'équipe de France de, de baseball. Donc, euh, grosse, grosse, grosse actu baseball. On va essayer de, de vous décortiquer un petit peu tout ça. Euh, Est-ce que euh, ça apportera quelque chose tout de suite euh, à l'équipe de France Est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée euh, Marion, euh, la nouvelle venue va vous présenter tout à l'heure, que je vais vous présenter tout à l'heure, nous expliquera tout ça. Puis, euh, on finira par euh, une deuxième franchise en NHL, pardon, euh, Seattle, Seattle qui euh, à l'horizon 2020-2021 s'inscrira donc dans le calendrier euh, de la saison euh, NHL à venir. Donc voilà pour le programme, c'est assez dense. Euh, avant de se lancer dans le dans, dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter euh, l'équipe hype du soir. Elle s'étoffe puisqu'on a deux euh, nouveaux venus et euh, la première, monsieur, on voudrait pas, je donne la main tout de suite. à... Marion Eido qui nous rejoint. Marion, on est ravi de t'avoir avec nous. Comment vas-tu
1: Bonsoir. Eh ben, très bien. Ravi de, de me lancer dans l'aventure à vos côtés, après avoir écouté très attentivement la première. Je participe à la deuxième. C'est super. J'ai hâte.
0: On est, on est ravi de t'avoir. On, on t'a senti, c'est vrai, très très proche de nous euh, toute la semaine. Euh, tu fais partie de l'équipe euh, de, de Strike Out. Tu es journaliste radio et tu as joué 20 ans au softball et tu as même participé à plusieurs coupes d'Europe des clubs. C'est ça, Marion
1: Oui, exactement. J'ai joué, j'ai commencé par le baseball et puis euh, après, à mon époque, à 16 ans, les filles pouvaient, en fait, je jouais en, en mixte avec les garçons. Puis à 16 ans, euh, j'ai plus le droit de jouer avec les garçons. Le règlement euh, l'interdisait à l'époque. Donc, je suis passée sur le softball et euh, softball féminin et j'ai joué plus de 20 ans euh, en région lyonnaise, en fait, et euh, j'ai participé effectivement à, à quatre coupes d'Europe des clubs. Donc, des super expériences, forcément, à chaque fois. Euh avec, euh, avec les, les copines, les choses qui sont devenues des copines, forcément, et euh, de vraies découvertes, parce que les infrastructures en Europe, euh, Italie et tout ça, c'est pas tout à fait ce qu'on a en France, donc c'était vraiment chouette.
0: Bon, bah, très bien, j'espère qu'on aura l'occasion de développer ça avec toi à, à un autre moment, je sais que tu es aussi fan des Bulls de, de l'époque Jordan,
1: euh... Ouais, exactement. J'ai découvert la, la NBA à peu près en même temps que la MLB et je suis ces deux sports euh, vraiment euh, très très attentivement. Un peu trop la nuit d'ailleurs, mais, euh, mais bon, bon c'est une passion, se... euh, on peut rien y faire. On est
0: tous logés à la même ancienne à ce niveau-là, c'est vrai que pas évident le, quand il faut se lever et enchaîner les journées. Notre deuxième euh, consultant euh, qui arrive en deuxième semaine, mais il est là depuis le début, il pousse le projet et euh, il, est, il est proche de, de ce qu'on fait depuis le début. Angelo Tsakarakis, euh, euh, comment vas-tu Angelo
2: Je vais très bien, merci, euh, ravi de pouvoir rejoindre l'aventure, un peu comme Marion. En plus on a un atome crochu, hein, les Bulls de, de Chicago c'est une grande histoire d'amour, donc euh, c'est donc une très bonne chose, et euh, le projet Hype hein, depuis la première seconde, euh, Sylvain tu le sais, je, je pense que c'est quelque chose de, de puissant, donc euh, je suis vraiment très heureux de faire partie de l'aventure.
0: Écoute, merci de d'être d'être là, Angelo. On sait que t'es passé par euh, par Oregon State. Hein. Tu t'es formé à Oregon State. T'as as joué 11 ans pro. Euh, Vichy, Boulogne-sur-Mer. Euh, t'es passé aussi par la Grèce, l'équivalent de la Pro Grèce. Donc t'as un petit peu euh, détruit toutes les défenses de zone de, du, du monde entier. quoi. En gros, c'est ça.
2: <rire> ouais, et puis avec... Euh... Avec euh, le 3-3 aussi, on a pas mal voyagé, donc euh, c'est vrai oui, qu'il oui. y a
0: des médailles, c'est ça. ça pionnier, une belle hein. Ouais l'expérience. Ouais. L'équipe de France 3-3, je crois que tu as participé aux au premiers, aux premiers événements euh, internationaux avec, euh, avec quelques médailles à la clé. Hein. C'est bien ça. Hein.
2: Voilà, exactement. Euh, fait partie de ce groupe de, de, de joueurs qu'on qu appelle aujourd'hui les pionniers. Donc euh, c''était un honneur pour moi d'avoir partie d'avoir fait partie de cette aventure donc j'ai pris ma retraite internationale euh, en janvier de, de cette année hein, parce que voilà à un moment donné il faut savoir passer la torche à la à la nouvelle génération mmh. mais, mais voilà toujours aussi proche de, de cette passion qu'est le sport en général et en particulier le basket donc euh, j'essaye maintenant de, de redonner euh, d'une autre manière
0: bon bah, très bien bah, écoute euh, donne aux auditeurs qui vont écouter euh, sur hype euh, je pense qu'ils seront ravis de, 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 bah, de, voilà, de... Écouter tes analyses, uh, Angelo. Tu seras. J'en profite pour lancer tout de suite uh, et pour représenter uh, Melvin, Melvin Carsanti, qui, qui est aux États-Unis et qui vit aux États-Unis du côté de San Francisco, rédacteur pour uh, pour Basket USA notamment depuis huit ans. C'est ça, Melvin. Vous serez avec uh, donc uh, Angelo uh, les uh, les consultants uh, NBA pour. Uh, pour Hype, pour vous serez soit associé, soit en relais, on verra un peu comment on arrivera à, à s'organiser. Euh, comment vas-tu, Melvin
3: eh ben, Bonjour, ou bon, bonsoir, en tout cas pour vous, euh, à tous, euh, ça bonsoir. va très bien, et ravi d'être de, ravi de, rejoint par Angelo pour, euh, pour vous parler de NBA.
0: Yes, euh, ben merci d'être merci là, euh, il, fait, il fait beau là, en ce moment, là, à San Francisco
3: alors en ce moment, il fait pas super beau. On commence un peu, à, il commence un peu à faire froid. Alors quand je dis froid, il fait, euh, il fait vers euh, les, les 14, 13 degrés. Ouais, vrai, euh, donc, euh, donc bon, je vais pas me plaindre, mais euh, non, on a relatif. connu du meilleur jours.
4: Voilà, tout est relatif.
0: Yes, J'en profite, tiens, pour dire que Melvin sera pour nous euh, bah, dans les vestiaires, en tout cas, ou alors en salle de, de conf de presse, euh, et il aura donc avec lui Franck Nilikina en interview. C'est ça. Hein
3: c'est ça, c'est ça. Que ce soit avant ou après le match, on, verra. on va essayer de se poser avec euh, avec Franck pour lui poser pour lui poser quelques questions et puis aussi pour poser des questions euh, questions aux auditeurs. Donc euh, on attend euh, on attend vos questions à tous avec avec impatience.
0: N'hésitez plus euh, si vous hésitez encore à poser vos questions effectivement sur tous les réseaux sociaux. On, on regarde, on lit, on note et puis euh, on prendra le temps de de en poser quelques-unes. Vous savez ce que c'est euh, à Franck. Et je pense qu'il sera un plaisir de, de vous répondre. Peter Anderson, Bean Sport, commentateur, présentateur, chef d'édition, l'homme polyvalent de, de Bean et, et, et du Red Zone notamment, est avec nous. Peter, comment vas-tu Salut, salut Sylvain,
5: salut à tous. Bah, content d'être là pour cette, pour cette deuxième après une, une première qui s'était bien passée. La NFL bat son plein, on arrive bientôt dans les playoffs et voilà. Autant d'en parler, mais on, je pense que Benjamin nous rejoindra bientôt aussi sur euh, sur la NFL. Et, et Aujourd'hui, par contre, on va parler d'un joueur qui est, qui est plus en NFL, mais bon, on verra.
0: Oui, qui, qui fait les pieds et les mains. Euh, <rire> un jour oui, un jour non. Euh, bon, Antonio, c'est compliqué, on va on va essayer de développer le sujet. L'homme de... un autre homme de, 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 de la NHL sur Canal+, Plus France cette fois-ci, Charles Tronion est avec nous. Comment on va Charles
4: Ouais, salut, salut tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, salut Sylvain. Euh, je vais très bien, merci, je suis très content d'être là également.
0: Yes, Seattle, 32e
4: Exactement, la 32e franchise de, de la NHL, quelques années après Vegas. Donc voilà, on aura le temps de, de décortiquer un petit peu tout ça, voir comment, comment ça va se passer aussi pour se créer une équipe.
0: Très bien. Ok, et ben voilà, le, la, les présentations pardon, sont faites, le programme est posé. Euh, je donne la main tout de suite à, à Melvin. On va commencer par la NBA, Melvin Fisdale out. Euh, Steve Mills, Mills pardon, un petit peu sur la sellette. Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe au Knicks euh, À qui la faute Et quand est-ce que cette franchise va arriver un jour à se stabiliser
3: ah, grande, 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 grande question. Euh, où commencer euh, Alors moi déjà, j'aimerais partir sur le fait que bah, je pense que Fisdel est, est le bouc émissaire idéal vu le début de saison Knicks, mais euh, pour moi, il n'est pas la, il est pas la, la source du, du vrai problème de cette franchise. Ouais, Donc oui. pour comprendre la, la, la situation dans laquelle se trouve Knicks aujourd'hui, euh, il faut se tourner plus vers le sommet d'Organigramme, à savoir la propriétaire, James Dolan. Mm -hmm. Donc Dolan, pour ceux qui ne euh, le savent pas, il est à la barre de la de la Madison Square Garden Company, donc c'est l'organisation qui contrôle les Knicks, mais aussi les, euh, les Rangers en NHL et euh, le, le New York Liberty en WNBA, depuis la saison euh, 99-2000, donc ça fait 20 ans.
0: Depuis, et lors depuis, de, de ces de, 20... Depuis le titre, je te, je te coupe, hein, mais depuis le, enfin pas le titre, mais les finales NBA des Knicks... Il est donc à la tête de bah de, du, de la franchise.
3: C'est ça, c'est ça. Okay. Et euh, et donc depuis c'est donc en, en 20 saisons à la tête des Knicks, les Knicks ont eu 12 coachs. Donc pour vous donner une idée, seule, Memphis, Detroit et Phoenix en ont eu autant. Ils ont eu six présidents des opérations basket wow. et ils possèdent le pire record de la NBA sur ces 20 dernières saisons. Donc, en gros, vous avez un, un propriétaire qui, depuis 20 ans, se mêle un peu de tout, de toutes les décisions, au lieu de donner de l'autonomie à son, à son front office. Euh, donc, même, par exemple, quand il allait chercher euh, le grand Phil Jackson, euh, il lui a quand même mis dans les pattes Steve Mills, euh, comme, comme général Manager, alors que Mills n'avait absolument aucune expérience de ce type de rôle, tout comme euh, Phil Jackson, d'ailleurs, qui est un, un, un coach au légendaire, mais n'avait aucune expérience de, de dirigeant. Euh, donc, c'est un problème parce que euh, il, est, il est un peu coutumier du fait. Il y a quelques l'année dernière, quand David Griffin, qui est l'ancien GM des Cavs euh, et l'actuel président des opérations de basket des Pélicans, était intéressé pour venir à New York, euh, la raison pour laquelle il avait refusé le job, c'était parce que Dolan voulait également lui mettre euh, Mills, Mills dans les pattes. Euh, donc pour pour un peu présenter euh, Steve Mills. Son... Il a en gros, il a pas vraiment d'expérience basket. Il a travaillé euh, pour la Madison Square Garden Company et, et, et pour les Knicks, mm -hmm. euh, mais dans le côté business. Donc, il a travaillé pour Dolan dans le côté business, dans le côté opération euh, même dans le côté marketing mm -hmm. euh, pendant plusieurs années. Et il est extrêmement loyal euh, à James Dolan, et c'est la raison pour laquelle Dolan est allé le chercher un peu de nulle part en 2013 euh, pour donner le titre de GM. Est-ce que tu peux imaginer,
0: bon. euh, Melvin, que, pour dire ça un peu trivialement, que, que Dolan a installé un, un ami, quoi. Un ami euh, proche, à des, des fonctions et à une responsabilité euh, peut-être un petit peu trop, trop haute pour lui
3: Oui, oui, c'est clairement, clairement le cas. Euh, je pense qu'il est, Dolan a un, a un complexe où il veut euh, pouvoir aussi avoir son grain de sel dans toutes les décisions. Donc, il sait que ben, Dolan est, est loyal, et, euh, et donc du coup, qui ne va pas forcément le contredire ou un peu le, un peu, le, le pousser à prendre d'autres décisions comme comme d'autres GM pourraient le faire. Euh, mais bon, du coup, euh, en, en, en utilisant en partant dans cette direction-là, là, si on regarde depuis 2013, les Knicks euh, ont perdu au moins 50 matchs chaque saison, euh, et quand Mills a été promu à la tête des opérations de masquettes après le départ de Phil Jackson, euh, bah, l'équipe est en, est en descente aux enfers elle a gagné 29 victoires 29 matchs en 2018, 17 en 2019 et donc seulement 4 jusqu'à présent cette saison euh, ils ont été incapables de recruter des stars malgré euh, malgré euh, la possibilité avec leur cap space chaque été, ils sont allés au clash avec leur joueur le plus prometteur euh, Christa Sportingis qui est maintenant à Dallas et ils ont fait un recrutement euh, complètement catastrophique cet été et ont donné un effectif bancal à à David Fisdale donc certes Fisdale n'est pas exempt de tout reproche, loin de là mais, mais, mais plus qu'un problème de coaching pour moi le, le problème d'Enix c'est un problème de régime c'est à dire que tant que Dolan se mêlera des décisions basket et ne donnera pas une entière autonomie à un front office d'expérience mmh. euh, pour moi rien ne changera, rien ne changera chez Enix
0: okay. ok, on peut rappeler le, j'ai le bilan sous les yeux le bilan de Donc 82 matchs la saison dernière 17 victoires, 65 défaites 20% donc de victoire et euh, il a été démis de ses fonctions avec 22 matchs joués, 4 victoires pour 18 défaites, ce qui l'amène encore plus bas à 18% euh, de victoire. Donc euh, voilà un peu pour le bilan de David Fisdale. Euh, pas fameux mais euh, effectivement euh, effectivement on peut on peut on peut aussi mettre un peu dans la balance euh, les relations et surtout euh, l'équipe qu'on lui a mis en place euh, avec avec Dolan et, et Mills. Euh, Angelo, qu'est-ce que tu peux tu peux dire sur le cas euh, sur le cas Fisdale La relation peut-être euh, un petit un petit mot sur la relation avec avec le GM et surtout sur l'aspect un peu euh, un peu tactique. Voilà, qu'est-ce qu'il a amené ou pas su amener à, à, à un groupe comme celui euh, qu'il a eu entre les mains pour être à minima euh, respectable. Quoi
2: Bon déjà je suis entièrement d'accord avec euh, avec Melvin, hein. Dolan et Mills sont en effet les grands responsables du fiasco new-yorkais et ce depuis de nombreuses années Donc il a parlé du, du problème en profondeur, mais il est tout de même important de mettre en exergue la responsabilité du terrain de David Fisdale et de la cacophonie new-yorkaise dans tout ça euh, Car ne pas être bon c'est une chose, mais présenter le pire bilan de l'histoire des Knicks avec 21 victoires en 104 matchs, qui plus est dans la conférence Est je tiens à le préciser, mmh. David Fisdale il doit comme être mis au devant d'une de, certaine réalité alors je vous rassure tout de suite, hein, loin de moi l'idée d'envoyer sur le bûcher coach Fisdale hein, car ce serait malhonnête, et trop simple de résumer son coaching à son séjour new-yorkais il a non seulement été un assistant en NBA pendant plus de 12 ans, et, mais il a aussi et surtout été double champion NBA avec le hit de Miami des trois amigos donc on va pas remettre en question ses compétences basketballistiques, cependant Force est de constater que son passage au Knicks restera un échec cuisant, et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, il n'a pas réussi à développer la moindre philosophie de jeu depuis son arrivée à New York. En attaque, c'est le néant absolu. New York présente la dernière attaque de la Ligue avec seulement 100 points inscrits par match, et on parle de la nouvelle génération NBA euh, sachant déjà que l'année dernière, les Knicks étaient la 29e attaque, et on rappelle qu'il y a que 30 que équipes en NBA. Alors, heureusement qu'ils ont pu compter sur l'altruisme généreux de Cleveland qui s'est gentiment sacrifié pour être le bonnet dan en vue de la draft. Au passage, la Nouvelle-Orléans leur fait un petit bisou à chacun. Les Knicks ont présenté un jeu pauvre dans le mouvement du ballon, ce qui pourtant était supposé être un thème mis en avant par Fisdale depuis le début de la saison, mais la finalité montre que les Knicks se sont plus appuyés sur du jeu en isolation qu'autre chose offensivement. Maintenant, de ne présenter aucun fond de jeu en attaque, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément rédhibitoire. Je pense notamment à Mark Jackson et à son passage aux Warriors avant la dynastie, mais que défensivement, Knicks n'ait présenté aucune âme sur le terrain, ce qui a d'ailleurs provoqué une bronca sans nom dans le Garden et une frustration prononcée chez les fans new-yorkais. C'est finalement l'élément qui me perturbe le plus que Dale, sachant l'identité défensive de son ancienne équipe de Memphis. Mais au final, c'est pas surprenant, parce que par exemple, sur les pick and roll, Fisdale, il a beaucoup insisté sur la défense switch, et pour ceux qui sont pas familiers de, de ces termes, l'idée, c'est que les joueurs changent d'adversaire direct en défense à chaque fois qu'un écran euh, sur le porteur du ballon en attaque est posé. Mais cette défense, elle est efficace pour un coach quand son effectif possède une homogénéité dans la taille des joueurs et surtout dans les qualités athlétiques et la volonté de chacun de faire les efforts. La tu vois volonté, ce que je veux
0: dire La volonté, surtout, j'entends euh, la, la polyvalence et surtout la volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une identité Exactement. et qu'elle soit admise par chacun des membres de l'équipe pour que ça puisse être... Euh, bah, mis en place et que ça ait du succès on est bien d'accord tout à
2: fait parce que la switch défense il a, 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 y a besoin d'une réelle cohésion mais ça demande un travail du quotidien et il doit tu dois instaurer une réelle identité défensive pour que ça marche correctement et de plus le switch et Melvin peut en attester tous ceux qui ont joué au basket peuvent en attester euh, ça déresponsabilise dé l'individu dans sa tâche défensive directe euh, et on peut facilement rejeter la faute sur un manque de communication de son coéquipier ou plus globalement sur le manque de collaboration des joueurs entre eux après, non, après, on voit Angelo, déjà
0: Angelo. Je me voilà. permets. Il a, il a quand même, allez, un an, on va pas dire deux ans, deux saisons, puisqu'il vient de se faire cuter, mais il a quand même un an pour, pour justement euh, mettre Exactement. en place ce genre de philosophie. Je te parle même pas de, de forme de jeu, mais au moins d'état d'esprit pour qu'on puisse, à un moment donné de la saison, mars, avril, on va dire, euh, commencer à avoir les prémices de quelque chose qui peut permettre à la, 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 la saison d'après. De, de commencer avec des certitudes, au moins philosophiques. Et avant de tu répondes, je crois qu'il y a Marion qui avait, euh, qui avait une petite réaction pour pour ce thème-là. Je, je, je lui donne la parole yep. là. Marion, oui,
1: merci. Je voulais simplement savoir, euh, est-ce que enfin, on parlait de ces années, enfin vous parliez de ces années horribles euh, des, des nix euh, par rapport au public, par rapport aux fans. Les nix, est c'est quand même une franchise mythique. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui C'est est-ce -ce, est qu'il y a encore vraiment un, un soutien derrière Dolan et, et sa troupe ou est-ce qu'il y a vraiment un ras-le-bol Parce que c'est euh, ah, assez compliqué le, la situation pour les fans.
2: Oui, Marion, tu peux même pas imaginer le ras-le-bol qui existe. Hein. Par contre, si les, les New-Yorkais, on connaît comment ils sont aptes à, à, à critiquer et à détruire les gens qu'ils ont adulés le, le, le lundi pour les, les tuer le mardi. Mais par contre, là, c'est pas simplement un état d'âme un peu injustifié. C'est que les New-Yorkais sont totalement... Ex, ex, ils sont exaspérés, ils en peuvent plus. Il euh, y a une frustration. Tous les fans new-yorkais le communiquent d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou ils vont même voir des matchs des Brooklyn Nets, ce qui est l'affront absolu quand tu es fan new-yorkais. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné... Euh, il y a besoin de changement, les gens veulent que Dolan saute, mais comme il a la main mise financièrement sur l'équipe, c'est très difficile. Et contrairement à un Sterling avec les keepers qui avait lui fait preuve de racisme publiquement et qui a donc pu être poussé vers la sortie par la NBA, là, légalement parlant, il n'y a aucun moyen de virer Dolan.
0: Il est, il est propriétaire, oui, euh, excuse-moi Valérie, vas-y, on reprend, je, je finis juste là. Il est propriétaire et euh, c'est clairement euh, quelqu'un qui est assis maintenant... Euh... Euh, bah, sur le toit de la franchise depuis quelques saisons qui finance euh, beaucoup beaucoup de choses donc ça va être compliqué de leur mettre en cause euh, à ce niveau-là euh, Melvin je te je te redonne la parole tout de suite et ensuite on aura euh, Peter qui voulait aussi réagir sur ce dossier-là c'est très très chaud je voudrais aussi aussi qu'on se penche sur la succession de Fisdel puisqu'il y a beaucoup de noms qui sortent donc il faudrait qu'on okay. essaye de de, voilà, de parler un peu du, du profil idéal idoine pour pour pour, pour les donc Melvin okay, et ensuite bah, Peter dans la foulée. Euh... Bah alors évident. pour pour
2: en revenir à ce que je disais défensivement et en plus t'as as appuyé dessus correctement hein, Sylvain tu as bien expliqué à un moment donné t'as le temps de, de mettre en place ça peut prendre du temps mais il a eu plus d'un an pour le faire et il y a absolument aucune identité défensive aucun principe correct et euh, on voit d'ailleurs que Ardie Barrett hein, le rookie star des Knicks a expliqué là tomber, hier on dans on la tomber, presse tomber, tout à fait, mais il a expliqué dans la presse qu'avec Mike Miller, le nouveau coach, la philosophie, c'est de lutter pour passer au-dessus des écrans, par exemple. Donc, en somme, de faire les efforts. Donc là, il y a une tentative de Miller qui arrive un peu sur le tas de, de changer quelque chose. Mais euh, on sait également que jusqu'à présent, les Knicks sont la deuxième pire équipe dans la, dans la défense sur les shoots à trois points. Et la NBA nouvelle génération, c'est devenu plus que jamais une ligue favorisant le mitraillage longue distance. Oui, Donc, oui, le switch oui. systématique, ça implique ce oui. genre de conséquences. Donc le manque d'ajustement de Coach fisdel à ce niveau, ça me laisse complètement perplexe.
3: Ouais, ouais, il y a deux choses. Un pour Dolan, c'est sûr que comme on l'a dit, il peut pas être mis dehors parce que c'est le propriétaire. Et tant qu'il vend pas l'équipe, il sera toujours le propriétaire. Donc le seul, la seule solution, c'est qu'il décide, enfin qu'il se rende compte de ce qu'il a fait pendant ces 20 dernières saisons et qu'il et qui change de philosophie et qui s'occupe plus du basket et qui laisse les gens les gens travailler, les gens qui met en place, qui lui laisse travailler. Euh, donc après les, les New Yorkais forcément qui, qui sont fans toujours fans des mix mais ils en ont ras le bal et même si tu vas au Garden il euh, y a pratiquement pas d'ambiance parce que la plupart des, des tickets sont vendus à des, à des touristes, des touristes qui veulent aller au Garden parce que c'est c'est forcément une, histoire, une, histoire. Mmh. Attraction, mmh. une salle mythique
0: l'attraction, ouais, c'est ça mmh.
3: et après sur le sur le deuxième point sur le point fiscale il y a aussi le, le, le problème de euh, du fait qu'il a, il a développé... Ils ont, enfin, même les Nix, en, en général, n'ont développé aucun, aucun jeune joueur. Euh, par exemple, on parle de Barrett. Barrett aujourd'hui, ça doit être la pièce centrale de l'avenir de la franchise. Mais au final, il est dans un effectif où il y a euh, 50% d'effectifs doit être des, des alliés forts. Donc, comment veux-tu qu'un rookie qui sa euh, force est d'attaquer le cerf, comment est-ce qu'il peut attaquer le cerf quand le, il n'y a aucun spacing sur le terrain parce que bah, parce qu'il y a, y, a, y a pas de shooting aussi Donc, c'est un peu... C'est vraiment une situation, une situation délicate. Euh, et tout le monde, même au niveau de la NBA, je veux dire tout le monde, tout le monde est un peu euh, désolé de cette situation parce que quand les, la NBA a besoin que les Knicks soient euh, soient bons, Donc parce non. que c'est les Knicks, parce que c'est le plus gros marché NBA. Donc c'est comme un peu comme les Lakers, quand les Lakers sont pas bons, quand les Celtics sont pas bons, ça, ça pèse sur toute la NBA et c'est pareil sur les sur, sur les Knicks malheureusement. Alors
0: quel avenir, quel avenir pour euh pour, pour l'Enix sur le sur le sur le banc quoi. Peter, je crois que as, tu voulais réagir aussi sur l'idée de, de se pencher un peu sur l'avenir des Nyx. Est-ce que tu as, as une idée, Tu as un nom à nous sortir, qu'est-ce que. ou un profil
5: bah déjà je suis euh, déjà d'accord avec l'analyse euh, avec l'analyse qui vient qui vient d'être faite sur sur les Nicks sur Fizzlay, sur cet effectif avec en effet que des postes 4, compliqué de, de développer les joueurs mais ouais ma question c'était plus sur euh, sur l'avenir alors j'ai entendu le nom de, de Mark Jackson mais aussi pour le pour le GM hein, je sais que le nom de Masai Ujiri le, le GM des, des Raptors avec qui euh, qui est le champion en titre qui a construit cette équipe qui allait chercher Kawhi Masai Ujiri le nom tourne alors ce n'est qu'une rumeur euh, je voulais savoir si, si bah alors, bien sûr, James Dolan reste un problème, mais est-ce que s'il y a un, un, un grand nom comme ça, quelqu'un de, de, de sérieux et qui a prouvé qu'il arrive au Knicks, est-ce que ça peut vraiment changer Ou est-ce que tant qu'il y aura Dolan, ça restera comme ça
0: Angelo, Melvin Melvin, tu veux commencer ou
2: je me lance euh bah, vas -y, vas -y. <rire> <rire>
4: euh,
2: bah <rire> Ujiri, c'est de manière très simple et transparente la solution pour sortir New York de, de cette... Euh... Maras, mais et...
5: est-ce que je pense aussi,
2: ouais. ouais c'est la solution. Au-delà du fait qu'il a eu du succès par le passé, c'est surtout un homme qui est structuré, qui a une vision basket, qui est respecté. C'est-à-dire qu'il donne une légitimité immédiate au projet, au projet Knicks. C'est-à-dire qu'il y aurait eu Udiri à New York, t'avais Kyrie, t'avais KD, t'avais ouais. Jordan qui sortait de sa, de sa retraite euh, après 20 ans, t'avais tout wow. le monde qui venait à New York. À ce moment-là, c'était vraiment là. Tu voyais New York qui décollait, une, une, un effectif formé avec des joueurs stars qui auraient été vraiment motivés, inspirés à l'idée de, de redorer le blason new-yorkais. Là, ça partait. Quand Katie dit que c'est pas, c'est pas tendance, c'est pas flashy, c'est pas fashionable d'aller au New York Knicks ouais, aujourd'hui, ça, ça. ça fait mal, ça fait très mal, mais c'est une vérité implacable. C'est une vérité implacable. Les gens vont, vont mieux aller à Brooklyn, qui est une, une, euh, une franchise beaucoup mieux structurée, que ce soit dans leur style de jeu, que ce soit dans leur gestion hors des terrains, que les Knicks. Et les Knicks ont pêché par orgueil en se disant, et on le sait très bien, Dolan s'est dit, de toute façon, vous en faites pas, KD, Kyrie, on les a l'année prochaine, on a l'enveloppe pour les recruter, ils pourront jamais dire non à notre offre. Mais bien sûr que si, ils peuvent dire non, parce que c'est pas qu'une histoire d'argent à ce niveau-là. Eux, ils pensent carrière à long terme, et les Knicks, c'est la cacophonie absolue.
0: Yes, Melvin, si tu voulais euh, peut-être...
2: Ouais, non, Je suis, je suis
3: d'accord avec euh, avec Angelo et je pense que sur le cas Oudjiri, pour moi, Oudjiri, il viendra uniquement s'il avait plein de pouvoir. S'il sent que Dolan va toujours essayer de, euh, de mettre un peu son grand sel, il, il restera à Toronto et il essaiera d'aller récupérer Giannis à Toronto pour avoir, pour avoir une équipe de tueurs pendant, pendant 5 à 10 saisons. Euh, par contre, s'il a les pleins de pouvoir, c'est un défi qui est, qui est génial. Euh, après au niveau du coach comme le disait Peter moi Mark Jackson j'aime beaucoup son profil parce que ben, euh, et Angelo en, en, en faisait référence quand il parlait des, euh, de son expérience chez les Warriors mais j'ai eu l'occasion d'être ben, déjà ici à San Francisco quand, euh, quand Mark Jackson était chez les Warriors mm -hmm. c'est pour moi le candidat idéal parce que c'est un mec qui sait gonfler ses joueurs à bloc qui sait leur donner de la confiance euh, comme il l'a fait avec euh, Alex, avec Steph Curry et Clay Thompson avant qu'ils soient, euh, qu soient les Smash Brothers et euh, n'oublie a... pas
2: n'oublie pas euh, c'est un vrai new-yorkais qui a porté la tunique exactement. des Knicks à l'époque euh, et ça c'est aussi un élément très important parce qu'il sait ce que ça représente de jouer pour les Knicks
3: exactement et il a il connaît la plus que même les Knicks il sait il connaît il, il connaît la ville et il connaît l'identité de la ville donc il aura il pourra apporter ce profil défensif cette philosophie euh, où, bah quand tu viens au Garden tu sais que ça va être un match de, euh, qui va être, être, être chiant à jouer ça va être Exactement. alors même si sa philosophie offensive est, est assez simpliste euh, je pense que pour une équipe jeune en reconstruction ça peut être euh, ça peut être euh, le candidat le, le idéal
0: Angelo, ouais, Angeline, pour, pour, conclure, pour conclure sur le sujet, est-ce qu'il faut qu'on avance Becky Hammond Bien sûr. Euh, semble être euh, intéressé par le poste seulement si on lui propose une opportunité sur le long terme deux questions rapides et deux réponses rapides, s'il vous plaît. Un, est-ce que c'est le bon profil et, et, euh, et deux, est-ce que euh, James Dolan, pour, pour citer que lui, parce que je pense qu'il va rester encore en poste, peut faire confiance à un profil, à une femme, tout voilà, simplement
2: alors, je vais répondre très rapidement. Premièrement, Becky Hammond est clairement, si on devait pouvoir donner une opportunité enfin à une femme d'être head coach, la candidate idéale et la plus compétente dans ce, dans ce profil-là. Mmh. Euh, J'ai envie de faire un parallélisme entre New York et les Lakers. Euh, les Lakers c'était complètement... Très, très
0: vite, hein, s'il te plaît, Angelo.
2: Oui, oui, très très vite. Ils étaient complètement à la rue le moment où il y avait la dissension avec beaucoup de pouvoir d'influence en coulisses. Mmh. Et à New York, c'est la même chose avec Mills qui fait le copinage. Donc si on structure avec Becky Hammond et Hugh Jerry qui ont les pleins pouvoirs pour pouvoir construire sur la durée, dans ce profil-là, oui. Sinon, je souhaite à personne d'aller à New York.
0: Ok, on rappelle que, que Becky Avant euh, a une expérience de coach euh, un peu légère, mais elle est quand même formée par Greg Popovich, passée par... Enfin, elle est toujours d'ailleurs sur le banc des Spurs. Elle a remporté une, une Summer League avec, avec, avec les Spurs, pardon, euh, je crois que c'était en 2015, si ma mémoire est bonne. C'est peut-être pas si vieux, c'est peut-être un, peu, un peu un peu plus récent. Il faudrait, faudrait que je vérifie. Donc elle est quand même euh, à bonne école. On sait que les, les, les assistants devenus coach euh, passés par les Spurs ont plus ou moins... Euh, ensuite réussi donc euh, on peut penser que ça peut être un profil intéressant pour New York merci en tout cas pour euh, vos analyses messieurs c'était euh, c'était parfait euh, s'il n'y a pas d'autres questions euh, mes chers consultants euh, je vous propose de passer euh, de passer à la NFL ça bouge beaucoup euh, avant justement d'assurer la transition euh, voilà la, la discussion vous l'avez vue est très riche sur, sur les Knicks euh, lâchez-nous les commentaires que vous souhaitez euh, sur les réseaux sociaux on sera on sera ravi de, de vous de vous répondre NFL Antonio Brown, Peter, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Antonio Un jour, c'est oui, un jour, c'est non, un jour, c'est oui. Euh, la NFL, no way, euh, euh, ils ne l'ont pas respecté, blablabla. Euh, bla, bla. Et maintenant, il fait des pieds et des mains pour, euh, pour revenir donc, euh, dans cette ligue. Est-ce qu'on peut refaire un, déjà un bref historique de ce qui s'est passé euh, et Beaucoup de choses se sont passées euh, ces derniers mois pour Antonio Brown. Et puis, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si... Euh, si le, le wide receiver a un, un avenir tout simplement est-ce qu'il a une chance de revenir dans la Ligue
5: Alors c'est un peu comme les qui s'enseignent à faire euh, Antonio Brown alors euh, tout sa carrière se passait bien quand il était au, au Steelers c'était une, une star euh, en NFL il, est, il était avec Ben Rocklisberger euh, et les Steelers euh, parmi les meilleures équipes de, de la Ligue finalement ça va mal se passer, il va s'embrouiller avec son quarterback, ça va mal se terminer avec Pittsburgh et il atterrit, il est transféré à Auckland en mars dernier contre deux tours de draft il signe un gros contrat, 3 ans 50 millions de dollars, 30 millions d'argent garanti. ça c'est important parce que on va en reparler on se dit, bon bah voilà il est, il est lancé dans sa nouvelle franchise, tout va bien mais arrive le camp d'entraînement en, à l'été en juillet, et là il va y avoir deux affaires il va y avoir affaire concernant son casque, Antonio Brown refuse de changer de casque, il a un casque très ancien et les règles de la NFL vont changer les raiders sont pas contents. Voilà, le problème déjà de communication entre les deux parties commence. Ensuite, il y a l'affaire de la cryothérapie. C'est-à-dire qu'Antonio Brown, il, il revient de, de vacances. Il se serait gelé le pied lors d'une séance de Sans cryothérapie théorie. en France. Mmh, mmh. Voilà, problème au pied. Il ne peut pas s'entraîner. Oakland n'est pas content. Pareil, l'explication est un peu bancale. Enfin, voilà, ça commence. Et c'est à ce moment-là, petit à petit, pierre Brown va commencer à menacer de ne plus vouloir jouer pour, euh, pour les raiders. Ça va un temps s'arranger avant de re, euh, bah, repartir un petit peu en sucette, si je peux me permettre. Les raiders mmh. vont lui infliger mmh. une amende. 200 000 dollars pour mauvaise conduite et vont annuler l'argent garanti les 30 millions dont je vous parlais tout à l'heure c'est-à-dire que ces 30 millions qu'il était a priori certain de recevoir quoi qu'il arrive il n'en ne, est plus c'est plus garanti pour lui il demande donc à être coupé ça sera fait immédiatement le 7 septembre donc le 7 septembre dernier il est coupé par, par les Raiders s'il devient agent libre par les Raiders, bien sûr. Et quelques heures plus tard, il est signé par qui Par les opportunistes, bien sûr. Les Patriotes, les Patriotes. Patriots. Tom Brady et Bill -Bil Belichick sont toujours là pour faire la, la bonne affaire, la bonne opération. On dit que ça va être encore une fois une bonne affaire pour eux, une bonne affaire pour Antonio Brown. Mais ça se complique à nouveau le, et sérieusement, puisque cinq jours plus tard, il est accusé de, de viol par une de ses anciennes coaches sportifs qu'il avait connues à, à l'université. Les Patriotes accepte qu'il joue, il laisse la, la NFL enquêter, il va jouer un match avec les Patriots trois jours plus tard, il signe d'ailleurs un, un touchdown sur le pass de Brady, mm -hmm. ce sera sa dernière apparition sur un terrain de NFL parce que cinq jours après, il est coupé par euh, par les Patriots, il y a de nouvelles accusations euh, d'abus sexuels euh, contre euh, le, le receveur, finalement il sera resté que 11 jours à Boston, il perd son, son sponsor euh, Nike et c'est là où tu en as parlé, il part en guerre avec la Ligue, il euh, enchaîne les postes sur les réseaux sociaux, il dit qu'il veut plus jouer en NFL et puis petit à petit il va se calmer, il va faire un poste euh, pour, pour s'excuser. Certains, il y a même des rumeurs qui disent qu'il pourrait revenir au, au Patriots quand on ont un grand besoin de, de receveurs du côté de, de Boston. Ça sera démenti, ça a été démenti d'ailleurs juste avant le début du Red Zone ce dimanche. Donc Antonio Brown, il est toujours dans ses affaires d'accusation de, de, d'abus sexuels. Il n'est pour l'instant pas du tout prêt de, de revenir en, en NFL. Il s'est un peu euh, gâché sa, sa carrière qui était une belle, belle carrière. C'est comme on a parlé avec Kaepernick de gâchis la semaine dernière. Ben, C'est un peu pareil pour, pour Antonio Brown. Cette saison ne le reverra pas. S'il peut euh, revenir un peu dans les bonnes grâces de la Ligue et des différents dirigeants, peut-être que la saison prochaine, on pourra le revoir jouer en NFL. Mais pour l'instant, c'est un grand mystère. Et tu l'as dit, que se passe-t-il dans sa tête C'est la question peut-être que, à laquelle il faut une réponse.
0: Oui, alors on prendra le temps d'ailleurs dans une émission euh, sûrement au début de l'année 2020. Voilà, ouais. On essaiera de, de, de se poser un peu sur... Euh... Ben, L'aspect le, le, un peu psychologique euh, dans le sport et chez les sportifs. Il y a énormément de cas euh, disparats. Voilà, excuse-moi Sylvain, j'ai pas trop voulu
5: rentrer dans les détails justement euh, parce que euh, ça serait bien d'en reparler un peu plus, un peu plus longuement, c'est compliqué quand même. Et ben, on
0: fera, on fera Peter avec plaisir. J'ai une question moi euh, concernant Antonio Brandt, Tu disais qu'il fallait qu'il se remette un peu dans le droit chemin et qu'il re revienne dans les petits papiers de la Ligue et des, et des franchises. Qu'est-ce qu'il peut faire pour de nouveau euh, regagner le crédit de ces, cette fameuse ligue et cette fameuse franchise
5: le problème, c'est que là, on est à deux semaines de la fin de la, de la saison, euh, trois semaines de la fin de la saison régulière. Wow. Les playoffs arrivent. Euh, là, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut du temps avant tout. Il faut que lui fasse de son côté le travail qu'il a à faire. Sur, euh, visiblement, il y a quand même des, des choses à régler de son côté. Et il faut ensuite, euh, je pense, par le biais de ses agents, par le biais de son entourage, qu'il reprenne contact avec euh, avec la ligue, avec différentes franchises, qu'il qu se refasse une une réputation quelque part. Et là, il pourra. Euh, éventuellement revenir en NFL. Je pense qu'il faut du temps avant tout pour Antonio Brown et de la bonne communication, de la compréhension de la part de la Ligue.
0: Ok. Euh, Charles, tu souhaitais réagir par rapport au sujet euh, Brown Antonio Oui,
4: justement, euh, oui, via la communication, parce que je le suis sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai l'impression que ça le desserve énormément, euh, ces réseaux sociaux, parce qu'ils communiquent tout le temps, quasiment tous les jours, où ils réclament euh, un retour ou alors ils pointent des gens du doigt. Euh, Est-ce qu'ils ne devraient pas finalement euh, se séparer de ces réseaux sociaux qui sont plus un boulet que de...
5: Je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut être son, son entourage. Je pense qu'il est très mal entouré, Antonio Brown. Quand il y a un joueur comme ça qui, qui utilise mal les réseaux sociaux, comme, comme tu l'as dit, souvent c'est lui, mais c'est aussi qu'il est mal conseillé, qu'on lui pète. Parfois, il faut lui enlever des mains le téléphone. Je pense que c'est un problème pour Antonio Brown. Et en effet, tu as tout à fait raison, hein. les, les, les réseaux sociaux et Antonio Brown, ce n'est pas bon. Il faut qu'il se détache de ça. Il faut qu'il revienne un petit peu quelque part dans la réalité, dans la vraie vie.
0: Angelo en, euh, en
2: oui, euh, moi, Peter, j'ai une question qui qui va être euh, un peu compliquée à répondre parce que ça demande une vraie... Ouais, parce que ça demande une, une, réana, une réelle analyse, analyse psychologique. Mais est-ce que tu, tu penses que Antonio Brown se rapproche plus d'une situation qui soit comparable à celle de Michael Vick dans, sa, dans le chemin, dans le cheminement qu'il aura besoin de faire pour pouvoir revenir dans la NFL, ou est-ce qu'il se rapproche plus d'être blacklisté et de faire un chemin de croix comme Colin Kaepernick, qui on sait chaque jour qui passe s'éloigne de plus en plus d'un
5: retour dans la NFL? Je ouais, bah, j'aurais plus tendance à le comparer à Capernic. À c'est un peu, c'est du gâchis hein, parce que bon, Michael Vick, c'est une affaire un peu différente. Hein. Il y a eu des, des, des combats de chiens il est allé en prison. Il a dû se refaire sa réputation. T'as raison d'en parler, mais je le comparerais plus quand même à, à, à Colin Kaepernick. Et même si Kaepernick, c'est un peu malgré lui-même, hein, ce qui peut arriver, euh, malgré lui, pardon. Mais euh, Antonio Brown, c'est un problème euh, psychologique. C'est compliqué. Est, ouais, voilà, il y a quelque chose qui va pas avec Antonio Brown. Et euh, en tout cas, pour répondre à ta question, je comparerais plutôt euh, au gâchis Capernic que vraiment à, à l'histoire de la prison et à ça, l'histoire de, de Mike B. Effectivement, ouais. ça ouais, qu'en euh...
2: Excuse-moi, excuse hein, je voulais juste dire parce oui. qu'en fait euh, c'est très compliqué parce que au final on se dit que comme il y a eu une attaque directe envers les propriétaires de la NFL la NFL est très rancunière et on le sait et comparativement au niveau de la gravité de l'acte c'est même pas comparable c'est moins grave que ce qu'a fait un, un Mike Obick et lui a réussi à revenir quand même donc c'est pour ça que cette question était oui. intéressante je pense
5: ah oui non écoute totalement intéressante et y a des, on l'a dit la semaine dernière avec Colin Kaepernick Colin Kaepernick est pas en NFL mais alors qu'il y a des joueurs en NFL qui ont, qui ont eu des histoires d'abus domestiques. Qui ont eu des suspensions voilà. de 4 matchs, 5 matchs, voilà, avec oui. leurs enfants, avec leurs femmes, et qui jouent en NFL aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est bizarre de voir des joueurs comme ça en NFL et de ne pas voir des, des, des gens qui peuvent avoir
0: des problèmes psychologiques ou qui peuvent être battus par la vie. Melvin avait aussi un point sur, euh, sur la question, Melvin
3: euh, Ouais, moi j'ai eu l'occasion de, euh, de suivre le, le feuilleton entre Antonio Brown et les Raiders, vu que, bah, que j'habite euh, de l'autre côté de la, baie de, de la baie de San Francisco. Mmh. Et je pense que malheureusement, euh, qui s'est passé avec les Patriots, c'est un peu la, la goutte d'eau qui fait déborder le base et je sais pas s'il va pouvoir s'en en, en enlever parce que déjà son 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 départ de de Pittsburgh, le divorce avec Pittsburgh était était pas joli. Tout ce qui s'est passé non. à Oakland, à ça c'est un peu devenu, euh, enfin, c'est un peu devenu le, le le malheureusement le clown de la de la NFL. Et euh, une fois aux Patriots, tout le monde s'est dit bah forcément les Patriots vont réussir à à à en tirer ce qu'ils en ont besoin et tout devrait rentrer dans l'ordre Et au final, ça a été un un, un, un fiasco monumental donc j'ai du mal à le voir surtout qu'il est plus il est plus tout jeune en plus donc j'ai du, du mal à le voir à
0: Juste le voir situer, revenir en... euh, un petit peu le joueur en carrière c'est 131 matchs 841 réceptions 1263 yards dont 75 touchdowns en playoff c'est 10 matchs 51 réceptions 837 yards et, et 4 touchdowns donc on parle quand même d'un joueur euh, Référencé, hein, je pense que tous ces faits d'armes sont sont liés à, à sa présence aux Steelers, notamment. Donc, on parle quand même d'un joueur qui, euh, s'il a la tête à l'endroit, peut euh, tout de suite euh, retrouver les, les, la end zone euh, très très facilement. Hein.
5: Bah, c'est vraiment, vraiment un joueur, euh, pardon, Sylvain, je réponds, mais lui, c'est un joueur je pense que c'est pas irrattrapable non plus. C'est compliqué. En effet, le passage aux Patriots, c'est très mauvais pour lui parce qu'en général, même un joueur qui a des problèmes quand il passe aux Patriots, en général, ça s'arrange, sinon c'est un problème plus profond. Mais, euh, mais il a tellement de talent avec ce joueur, oui, il est un peu euh, en bout de course, mais s'il revient, il a encore de belles, belles choses euh, à montrer. On verra. En tout cas, c'est dommage pour les Raiders qui si vont aller à Las Vegas l'année prochaine et ils avaient leur star, bah, ils l'ont plus. <rire>
0: Bon, écoutez, affaire à suivre, affaire à suivre, c'est à mon avis pas la dernière fois qu'on parle d'Antonio Brand, qui soit sur les terrains ou en dehors. Écoutez, euh, pareil, hein, sur les réseaux, euh, dites-nous ce que vous pensez d'Antonio sur l'aspect... Euh joueur et l'aspect un peu extra sportif. Euh, voilà, on sera ravis d'échanger de, 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 avec vous sur la question. Si vous avez aussi des infos à nous donner euh, qu'on maîtrise pas, n'hésitez pas, on est à l'affût, on écoute et, et on échange ensemble. Refermons la page LFL et ouvrons le dossier. Le temps passe, je sais, mais on va quand même s'arrêter pour parler de euh, Bruce Bocci, euh, ce, euh, cette légende, cette légende de, de la MLB euh, en tant que joueur, mais surtout en tant que coach. Qui, euh, qui revient en France euh, par la grande porte, euh, qui prend l'équipe de France. Euh, Marion, euh, est-ce que tu peux euh, expliquer, euh, non pas au, à la communauté MLB, mais à tous ceux qui nous regardent, euh, quel est son profil, euh, à quel point c'est euh, euh, une grosse news pour, pour le baseball euh, en France, et euh, qu'est-ce qu'il peut euh, d'ores et, euh, et déjà apporter
1: Ouais, alors euh, C'est vrai que c'est une, une énorme news. On avait prévu de parler d'autre chose hein, jusqu'à hier soir à 20h quand vrai, le tweet vrai. de la Fédé est tombé. Est Donc l'annonce de Bruce Boshi, manager de l'équipe de France. En fait, je ferai un parallèle. On vient de, de parler de foot américain. C'est comme si euh, Bill Belichick, à la fin de la saison, il prenait sa retraite et il venait euh, coacher euh, l'équipe de France de foot US. C'est vraiment à ce point-là. Euh, Bruce Boshi, c'est un, un coach légendaire en, en MLB qui vient donc tout juste de prendre sa retraite. Hein, la saison MLB, euh, en tout cas pour euh, les Giants, qu'il entraînait, s'est terminée fin septembre. Euh, il a pris sa retraite et donc il est nommé euh, là, trois mois, trois mois après, avec euh, un objectif. C'est en fait de qualifier l'équipe de France pour les World Baseball Classics. Euh, cette compétition euh, qu'on appelle WBC, c'est euh, une sorte de Coupe du Monde qui regroupe les, les meilleurs pays et les joueurs de MLB y participent. Donc c'est vraiment un gros événement. Et la compétition se déroule en 2021. Et en 2020, il y aura donc les qualifications pour, euh, pour ce WBC. Et l'objectif de l'équipe de France, c'est de participer à la complète Ce qu'ils ont déjà fait, hein, par le, enfin, ils ont déjà, pardon, fait les, les qualifications par le passé. Ils n'ont jamais réussi à atteindre ces, ces fameux World Baseball classiques. Donc là, l'objectif de, de, Bruce Boschy, c'est, c'est celui-là. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail, on peut dire donc qui, qui il est, ce, ce fameux oui, Bruce Boschy. Tout à fait. Tout à fait. Euh, tu, tu, disais tout à l'heure, c'est vraiment un retour aux sources parce que Bruce Boschy, il est né en France. Euh, parce que son père était militaire de carrière, et il était basé en France, en fait, euh, en Charente-Maritime. Quand oui. le petit Bruce Bouchier est né en, en 1955, alors il n'a pas passé euh, beaucoup d'années, euh, beaucoup d'années chez nous, hein, mais euh, a priori, il en garde quand même un bon souvenir puisqu'il, puisqu'il revient. Donc il a été joueur. Euh, il a commencé sa carrière. C'est aux Astros, 67... hein, c'est ça. 78. C'est ça.
0: C'est 78. Ouais, ça, 78, les, ouais.
1: Ouais, c'est parce qu'il était drafté, euh, drafté puis au, au baseball c'est pas pareil on commence pas l'année de sa draft donc il y a quelques années euh, de, de, de différence il courage, donc okay. il était joueur aux Astros aux Mets, aux Padres euh, de San Diego euh, il était catcheur en fait son, son, son poste était catcheur et donc il termine sa carrière à San Diego en 1987 et en fait euh, très peu de temps après sa retraite de joueur il va se lancer dans, dans le coaching mm -hmm. toujours à San Diego il va, il va rester là et euh, il va commencer en fait dans les ligues euh, mineures, en fait dans les équipes de développement du baseball. On sait qu'il y, y a beaucoup d'équipes où, où jouent les, euh, les, les espoirs et ceux qui n'ont pas réussi à se faire leur place en, en major league. Donc, il va commencer tout en bas de l'échelle hein, et, euh, et il va monter petit à petit, il va monter les échelons et il va se retrouver dans le coaching staff euh, des Padres en MLB euh, en 93 et en 95. Et bien, il est nommé carrément entraîneur d'équipe, manager. Donc, tout est allé euh, très vite hein, pour lui euh, dans cette carrière d'entraîneur donc il est nommé manager des Padres en 95 et en 96 il est nommé manager de l'année en MLB donc je vous disais il va, ça va, très il vite, va très vraiment ah, ouais, très très vite c'est un parcours assez incroyable et euh, il avait 40 ans hein, à l'époque hein. donc il est passé de joueur à entraîneur meilleur très, entraîneur très rapidement, ouais, très, très, rapidement. Ouais, très rapidement parce que vraiment les résultats de son équipe euh, ont, vraiment, euh, ont vraiment été très bons il a participé on continue à aller super vite en 98, ouais. il participe aux World Series avec les Padres, donc la finale suprême. Alors ouais. ça se passe mal pour eux, hein. ils sont sweepés par euh, par les Yankees 4 matchs à zéro. Mais là, on parle des Yankees, euh, des fabuleux Dieter, ouais, Posada, euh, Rivera et Enco. Donc euh, voilà, injouable malheureusement pour eux. Mais voilà, pour dire qu'en encore en trois ans, il est passé d'entraîneur de, débutant à finaliste des World Series. Donc ça place quand même le, le bonhomme. Ouais.
0: Et aujourd'hui, euh... il arrive en France, il donc, prend l'équipe de France. France. Ouais. Euh... Alors après
1: il est passé par les... ouais, juste par les Giants, On veut... ouais, oui, non, oui, avant d'arriver
0: en France. Non. Ouais. Je, vais <rire> je vais vite, je vais vite, euh, ouais.
1: euh, euh, il, est donc, euh, il reste à, à San Diego encore quelques années, et puis euh, en 2007, il, reste, il change de club, il est devient manager des San Francisco Giants, donc il reste en, en Californie mais il passe à San Francisco et là bah, c'est pareil, hein. il est nommé en 2007, en 2010 l'équipe est championne, cette fois-ci il retourne en World Series, mais il gagne le titre en 2010, il gagne le titre en 2012, il gagne wow. le titre en 2014 wow. avec les San Francisco Giants, donc trois titres en, euh, en six saisons avec, ouais. euh, avec les Giants, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime euh, qui aime aller vite, hein. c'est assez rare, hein. enfin, c'est un peu comme les, les Yankees des années 90 hein. d'enchaîner autant de titres en MLB, c'est pas facile. Oui, quand
0: il prend les, Gi euh... les Giants, l'équipe est, est une équipe prétendante au titre. C'est un contender. Non,
1: l'équipe n'est pas, est pas prétendante au titre. Ils sont un peu comme quand il avait pris les Padres, en fait. Ils n'étaient pas, pas en playoff et donc c'est lui qui les amène. Et en fait, en 2010, c'est le premier titre des Giants à San Francisco, parce qu'il faut savoir que les Giants, c'est une franchise historique qui est à New York oui. et qui a déménagé comme les Dodgers, hein, qui étaient par, qui sont partis à Los Angeles. Donc en fait, 2010, c'est le premier titre à San Francisco. Et en fait, c'est le premier titre de la franchise des Giants depuis 1954. Donc, c'est vraiment, expliquer... vraiment.
0: Tu es en train de nous expliquer que c'est l'inverse de David Fisdale, en fait. C'est ça, non
1: <rire> C'est un peu ça, exactement. C'est ça. Il a pris une équipe qui n'avait pas forcément les meilleurs euh, les meilleurs qui on a fait ben des, des triples vainqueurs de World Series en, en très très peu d'années, donc euh, Marion, laisse-moi euh, te
0: dire que ouais. ton, ton, ton thème intéresse euh, vivement Angelo et Melvin. Ah. Donc je vais leur donner la parole. Ouais, bien sûr. Les gars, faites vite, faut qu'on on enchaîne. Derrière, j'ai pas mal de questions sur sur Bocci, notamment son implication en l'équipe de France. Euh, on va on va on va donner la parole à Melvin. Tiens, Melvin.
3: Ouais, voilà, bah comme comme Antonio Brand, j'ai eu la chance de de voir Bocci évoluer à San Francisco pendant toutes ces années. Moi, l'aspect la, la, qui m'a toujours frappé chez lui, c'est qu'il a une, une, une approche humaine, c'est-à-dire un peu, un peu à la Gret Popovich où euh, il, est, il se concentre sur, sur, sur les hommes plutôt que les joueurs. Et il, est, il a vraiment été adulé et adoré par, par nombreux de ses joueurs à San Francisco, dont, euh, euh, dont euh, le, le, le Panda, Sandoval. Ah, Sandoval, euh, oui. Et c'est vraiment... Enfin, euh, il est parti... Toute la saison l'année dernière, quand on savait qu'il allait prendre sa, sa retraite avec les Giants, toute la ville euh, lui, a, lui a fait la fête quoi, pendant, pendant pratiquement toute la saison. Et c'est vraiment donc euh, moi j'ai été quand j'ai su cette, cette, cette news hier, j'ai vraiment été, euh, été, été bah, choqué. Mais j'espère qu'il pourra faire de, 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 de même de bons résultats en tout cas pour l'équipe pour de France. C'est génial.
1: Pour rebondir sur ce que se dit Melvin, c'était un peu effectivement l'année de son, son jubilé hein, cette saison 2019 parce qu'il avait annoncé en début d'année que ce serait sa dernière en, euh, de coaching en, en MLB. Euh, on savait que les Giants n'allaient pas être prétendants à quoi que ce soit, donc en fait c'était plutôt une année, euh, une année pour fêter un peu, euh, un peu euh, Bruce Boshi, et, euh, et en fait il a profité de cette année 2019 euh, malgré les, les plutôt mauvais résultats des Giants pour euh, pour s'inscrire dans l'histoire de la MLB. Il a signé une millième victoire avec les Giants. Il a signé son 4000e match euh, d'entraîneur et il a surtout signé sa 2000 ème victoire en carrière et il n'y a que 11 entraîneurs avant lui qui l'avaient fait 2000 victoires euh, victoire en carrière. Ouais, hier, il il, a, il a, sur, 50% de
0: victoire de, sur, sur quasiment... Euh... Ouais,
1: ouais, un un petit tout truc. petit peu, un tout petit peu moins. Donc ça prouve bien qu'en fait au début de sa carrière, il avait vraiment des équipes qui étaient pas terribles. Parce qu'il finit c'est un entraîneur légendaire qui a des titres, et pourtant son bilan est même pas, euh, même pas à niveau quoi. Et même pas 50%. Équilibre. Ça veut bien dire que voilà, les premières années, il a pris l'équipe tout en bas et il les ouais. a fait monter, euh, il les a fait monter à chaque fois. Et je suis d'accord, c'est vraiment euh, un entraîneur qui était extrêmement apprécié, pas seulement euh, chez les Giants, hein. il est reconnu dans toute euh, toute la MLB hein, pour son euh, ses qualités humaines, comme a dit Melvin.
0: Rangelo, tu voulais aussi réagir sur la, la question Boshi Oui, je pense que
2: ça, ça va être très rapide euh, et ça va peut-être se rapprocher de ce que tu voulais demander, euh, Sylvain. Boshi, c'est un profil extraordinaire et rien que son expérience et son, son aura va apporter énormément à l'équipe de France. Mais est-ce que l'arrivée de Boshi seul permettra de révolutionner euh, et d'impacter l'équipe de France pour euh, vraiment envisager une ambition euh, plus intéressante ou est-ce qu'il y a tout de même un monde à parcourir pour que l'équipe de France euh, voit une progression qui soit significative.
1: Euh, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que alors il y a eu des expériences en fait de, de grands noms du baseball qui sont venus coacher l'équipe de France. Il y a deux de grands noms. Euh, il y a d'abord le japonais Yoshida au milieu des années 90 qui est venu en France pour prendre en main l'équipe de France. Et là, ça s'est bien passé avec lui. Il est resté cinq, euh, cinq ou six ans et là, c'était vraiment quelqu'un qui a voulu s'inscrire dans la durée. Et il a eu des résultats avec, euh, avec l'équipe de France qui a participé, par exemple, à la Coupe du Monde. Euh, l'ancêtre de la WBC dont je vous parlais tout à l'heure en, en 95 donc là c'est un bon exemple et il y a eu euh, un autre exemple et là ça s'est beaucoup moins bien passé c'est Eric Gagné qui était un lanceur québécois de Major League qui lui est arrivé euh, avec son palmarès aussi il a été Cy Young c'est-à-dire meilleur lanceur de MLB en, en 2003 et il est arrivé euh, il est arrivé en France pour prendre une équipe de France et euh, donc malgré son palmarès mais en fait lui il avait aucune expérience de coaching il arrivait plus euh, c'était un peu le nom et c'était assez clinquant pour pour la fédé et là bah, ça ça s'est pas bien passé en fait parce qu'il euh, y a eu pas mal de retours euh, c'était plus euh, un nom et il euh, y a même pas mal de clubs qui ont même parlé que, qui ont même dit que le gars était venu en gros prendre son chèque euh, de la Fédération française et qui s'était pas du tout impliqué en fait qu'il avait il avait, il voilà. Donc il avait là, pas contre des clubs, euh... de de,
0: de Boschy ce sera ce sera autre chose Ben
1: bah, ouais, voilà, ça sera autre chose parce que déjà il a une réputation différente et puis il a déjà l'expérience de coaching. Et en mmh. plus, il faut savoir qu'il va venir avec son frère dans l'encadrement de l'équipe de France, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est-à-dire que c'est un vrai projet de famille et il va venir également avec son fils. Et son fils, ce qui est intéressant, c'est que son fils pourra jouer en équipe de France pour les qualificatifs, qualifications pardon, de la WBC, Sur les règles sont un petit peu différentes des règles. Un peu plus strict des autres compétitions, en fait, c'est assez élargi. Suffit qu'on ait des des ancêtres un peu lointains, et donc comme Bruce Boschier est né en France, ben son fils pourrait prétendre à jouer avec l'équipe de France. Donc on voit que c'est un peu un, un, vraiment un projet familial, en fait. Il, Bruce Bouchy, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec sa famille, et je pense qu'il y a vraiment une une vraie envie de 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 développer le, le baseball français. Enfin pour qu'il réponde aussi vite. Enfin il a arrêté sa carrière il y a, il y a trois mois, et je pense que ouais, je pense c'est un vrai un vrai beau projet pour pour l'équipe de France. Bon, en tout
0: cas, c'est ce que doit aussi penser la félé en misant sur sur euh, L'idée, c'est de voilà de, de s'attacher vraiment les services d'un gagneur tout simplement et de placer l'équipe de France aussi un peu sur la carte euh, au niveau de la notoriété des, des sports des sports qui comptent. Euh, non, ouais, juste, exactement. Ouais. Juste pour conclure, euh, quel est le premier rendez-vous de, de Boshi, du coup Premier premier euh, rassemblement, peut-être premier euh, premier premier match. C'est quand on sait non
1: ah non, c'est pas encore euh, le, les modalités des, des qualifications donc qui ont lieu en 2020, c'est certain. On ne sait pas encore exactement quand et où, donc c'est un petit peu flou. Okay. Euh, apparemment, Bruce Boshy, il n'est pas encore en France. Hein. Il, euh, il a rencontré euh, le, les gars de la Fédération euh, aux États-Unis, donc il n'est il est pas encore en France. On a eu quelques, quelques infos de la part de la Fédération. Ils attendent un peu de voir, en fait. Ils attendent justement de, de savoir quand est-ce que se joueront ces, euh, ces qualifications pour euh, ben pour entamer le euh, pour entamer le, le processus Boschie, j'allais dire, à la, à la tête de, de l'équipe de France. Et donc il arrive un moment où l'équipe de France, en fait, n'est pas très bien. Ils ont terminé septième du dernier euro. Mmh. Et ça veut dire qu'ils ont échoué euh, pour une place au tournoi de qualification olympique hein, pour les Jeux, puisqu'on sait que le baseball sera au Jeu de Tokyo en 2020. Et donc cette septième place qui était très décevante hein, pour euh, l'équipe de France, parce qu'au niveau européen, on pouvait prétendre... Euh, à enfin, priori, être hein, euh, mais... dans le top 5, mmh. Ouais. Et du coup, ils l'ont raté. Donc c'est vrai qu'il arrive dans un contexte où l'équipe de France est pas bien. Donc en fait, ça peut être, ça peut être que positif, quoi. Il, il va pas faire régresser l'équipe de France, c'est bon, certain.
0: Il connaît aussi ce genre de situation ouais. De, de, ouais, ouais, tout à de, fait. de créer, de partir de pas de zéro, mais d'assez bas pour ensuite. Ouais, exactement.
1: Euh, et... Donc faut voir si, si ça sera un one shot hein s'il va rester que euh, par exemple si la France se qualifie au euh, WBC qu'est-ce qu'il va faire après c'est toute la question aussi qui va se poser euh, on va voir après son année 2020 si, si ça s'inscrit dans la durée en tout cas il y a beaucoup de beaucoup d'espoir et on espère pas revivre la mauvaise expérience gagnée et vraiment euh, Eric Gagné et puis vraiment euh, vraiment avoir des résultats avec Bruce Boschy en tout cas euh, en tout cas tu le disais ça met un peu la France sur le la carte du baseball, alors malheureusement, juste une seconde, euh, l'annonce de Bruce Boschy, elle a été faite hier à 20h en France. Et donc, on pouvait s'imaginer que peut-être aux états unis ça allait un peu réagir, sauf qu'à 20h15, euh, pour nous toujours, il y a eu une méga signature sur le marché euh, des agents libres euh, en MLB, oui. et qui a totalement éclipsé, je pense. Enfin, j'ai essayé de chercher un peu dans des articles euh, aux États-Unis, j'ai rien vu sur Bruce Boschy, mais il y a eu, euh, voilà, il y a eu La une banque énorme a signature. Hier euh, soir.
0: La banque a sauté. C'est 7 ans à 245 exactement. millions, je crois. Ah ouais, c'est ça, c'est
1: Steven Strasburg, euh, le lanceur des Nationals, qui, qui retourne, qui se réengage avec son équipe des Nationals, hein, les champions hein, de, de cette année, oh. euh, qui s'est réengagé. Donc, il a signé hier soir le plus gros contrat de l'histoire pour un lanceur, 245 millions sur 7 ans, Donc c'est-à-dire 35 millions par, par an. Par saison, ça fait beaucoup. Par saison ça fait beaucoup, le baseball, on, on en parle, enfin, c'est vraiment une grosse puissance financière. Hein. On parle beaucoup de la NFL, de la NBA, mais le baseball, c'est vraiment là qu'il qu y a les plus gros contrats, les, plus, les, les contrats les plus longs et 35 millions par saison. Et ce qui est assez rigolo, on, on a réalisé ça hier on apprend la News, un lanceur partant en MLB, ça fait une trentaine de, de, de starts de matchs par saison. C'est-à-dire qu'il a 35 millions par saison pour une trentaine de matchs. C'est-à-dire que le gars, il va arriver sur le monticule pour son match et il aura un million de dollars. Donc
0: la vie est belle. C'est un, bon un très très bon deal. c'est un bon deal. C'est MVP, mais bon, effectivement, c'est très cher payé. Et puis tant qu'il y a des gens pour pour signer l'échec chèques, il aurait tort de, de s'en priver. J'ai ouais. une question pour conclure. Euh, Est-ce ouais. que c'est euh, c'est euh, euh, l'ouverture du marché Est-ce que c'est euh, grâce à cette signature, on va on doit s'attendre à, à d'autres grosses grosses signatures euh, Ouais.
1: Exactement. En fait, cette semaine, c'est les Winter Meetings. C'est une réunion en fait des dirigeants de toute la sphère MLB. Sur une semaine, il y, a des, il y a des réunions pour parler un peu des règlements, pour parler un peu de tout ce qui se passe en MLB. Et en plus, il y a les agents qui sont là, comme par hasard, et qui viennent voir les dirigeants pour placer leurs joueurs. Donc Strasbourg, il a signé à l'occasion de ces Winter Meetings. Et donc, je vous disais qu'il avait le plus gros contrat de l'histoire pour un lanceur partant. A priori, son record, il va durer quelques jours. Parce qu'il y a un autre méga deal qui se prépare en MLB, c'est Gerrit Cole. Qui, est le lanceur, qui était le lanceur des Houston Astros, battu mmh. justement par, par Strasbourg et les Nationals. Mmh. Et lui, Garrett Cole, il a deux ans de moins que Strasbourg. Il est plus jeune. Et on s'attend à ce que lui, il dépasse les 300 millions de dollars pour son contrat. Oh là là Alors, là il y a là plusieurs. Là. Euh, ça sera mais, 300 mais, millions. Excuse-moi de te couper, il n'y a pas de salarié ah. cap en MLB ah, en fait, il y a une luxury taxe en fait dans MLB donc si une équipe veut mettre 300 millions sur sur Gerrit Cole et qu'elle dépasse euh, et qu'elle dépasse son, son salary cap, ben elle paiera une taxe en fait. Mais quand on peut s'offrir un lanceur comme ça, je pense qu'on n'hésite pas trop une seconde hein, les Yankees avaient la réputation il y a quelques années d'exploser le le salarié cap et de payer une super taxe parce qu'ils voulaient avoir les meilleurs joueurs, la politique Deuxième est un peu question. changée chez eux maintenant.
0: Ouais. Deuxième question, quand tu payes aussi cher ton lanceur quid des autres membres de l'équipe Est-ce que euh, les petits restent petits avec des petits contrats ou est-ce que tu t'arrives quand même à, à faire une équipe un peu solide en, en égalisant un peu les contrats et en payant donc d'autres joueurs quoi
1: Bah c'est un peu compliqué. Enfin là on prend l'exemple pour traîner des, des nationaux, hein, les champions, ils avaient euh, ils... Strasbourg, il avait déjà un très beau contrat et son copain lanceur Max Scherzer, il était aussi sur du euh, quasiment 150-160 millions. Donc en fait. Euh... Il y a toujours, enfin, pour les grosses équipes, il y a toujours deux deux très beaux contrats et puis les autres un petit peu moins importants. Mais je te dis, c'est c'est en fait l'équipe, euh, enfin le, le front office décide de, de payer beaucoup et ben va va, ah oui. euh, va s'offrir euh, des super joueurs. Après, les équipes avec euh, un peu moins de, de vedettes sortent un petit peu moins. bien ces dernières saisons, euh, les Houston on l'a dit, ils, ont, ils avaient des énormes contrats aussi, ils mmh. se sont retrouvés en finale, donc. Euh, donc voilà, donc là, Garrett Cole va refaire péter la banque, comme tu as dit tout à ben, l'heure,
0: on va se retrouver les, pour, les, les 300 millions. On se retrouvera sûrement pour parler de, de Garrett Cole, parce qu'à mon avis, ça devrait aussi monter haut, comme tu le dis. Euh, ouais. Charles, est-ce qu'en NHL, il y a des gros contrats aussi comme ça Est-ce que, est que ça signe pour des 200, 300 millions pour 5 ans
4: ah bah, Des très gros contrats en NHL, c'est 12 millions par an. Donc on est à des années-lumière de, ouais. du baseball de, et des autres grosses ligues. Et c'est ça qui rend aussi cette ligue intéressante et compétitrice parce que là, les petites équipes, euh, comme il y a un salaire à cap, pour le coup, euh, eh bien, peuvent, euh, peuvent lutter contre, contre les grosses écuries.
0: Ok, bon. Ah, ouais, ouais. C'est le principe hein, des Sports US et de notre émission c'est de confronter un petit peu les, les business de chacun et voir euh, en quoi une ligue domine ou elle est en difficulté. C'est vrai que la NHL, pour. Euh, la partie business est peut-être pas au euh, même euh, logé, à la même ancienne que, que, les autres sports. Euh, Charles, je voulais, euh, je voulais revenir avec toi sur une news qui est tombée. Alors, c'est un peu ancien, mais on va, on va essayer de s'appuyer sur cette news-là. Je crois que c'est le 4 décembre 2018, donc euh, quasiment un an jour pour jour. La, la NHL euh, annonce euh, donc l'entrée, l'arrivée d'une 32e franchise euh, dans la Ligue pour euh, l'horizon de la saison 2020-2021. À ah, Seattle, je crois que c'est ça. Hein.
4: Oui, exactement. Seattle a encore une saison et demie hein, pour que tout soit prêt pour la saison 2021-2022. Ouais. Les noms euh, de, le nom de l'équipe ainsi seront connus très vite. Euh, dans un premier temps, eh bien, l'équipe avait déclaré qu'il serait le All-Star Game qui aura lieu fin janvier. Finalement, eh bien, ce sera plutôt pour euh, février-mars. Ouais. Eh pour ce qui est de la patinoire, elle est actuelle en travaux euh, et va se trouver dans une ancienne enceinte bien connue des passionnés de, de NBA puisqu'il s'agit de la Key Arena Center des Supersonics alors tout l'intérieur de la salle hein, a été démoli, il n'y a que la toiture qui a été conservée et le coût là est, est assez exorbitant on parle de, de 958 millions de, de dollars de travaux en plus des 650 millions de dollars déboursés par Seattle pour intégrer la NHL alors qu'est-ce que ça va changer Seattle va intégrer la, la division euh, pacifique. Alors déjà, surpeuplée du coup. Mmh. Les Coyotes de l'Arizona vont euh, dans l'autre division de la Conférence Ouest, la division centrale. Et euh, bah, pour revenir à un cas hein, déjà euh, connu, euh, la NHL n'est pas en terre inconnue puisqu'il y a euh, euh, une équipe qui a intégré la Ligue Nationale récemment. Il s'agit des Golden Knights de Las Vegas en 2018. Yes il y a un d'expansion. Alors qu'est-ce que c'est Toutes les équipes doivent soumettre une liste de joueurs qu'elles désirent protéger, deux possibilités euh, s'offrent à elle à ce moment-là. Protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien pour la première ou huit patineurs, c'est-à-dire attaquants et défendeurs confondus plus un gardien pour la deuxième. Alors le repêchage d'expansion aura de longue euh, aura donc lieu en 2021 juste après la coupe cette année et à ce moment-là Seattle devra piocher parmi les 31 équipes déjà existantes 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens euh, euh, non protégés ce système a très bien fonctionné en 2018 puisque Vegas Vegas s'est composé eh bien une équipe de misfit, d'outsiders, de joueurs non désirés et il s'est passé quelque chose puisque l'équipe tournait leur saison fut même historique mmh. euh, puisque en plus hein, d'avoir gagné 52 matchs en, en saison régulière sur 4 euh, les coéquipiers de, de pierre édouard belmar joueur français de, de las vegas à l'époque puisque maintenant il, il, il a signé cet été avec euh, l'avalanche du colorado il avait pas été protégé par les Flyers de philadelphie mais ils se sont hissés jusqu'en finale de la coupe stanley tony ouais. truant au ouais. vu ouais. des qualités et des équipes de de l'ère moderne. Alors malheureusement pour eux, hein, ils vont euh, s'incliner en cinq matchs, mais euh, l'épopée est historique. Alors faut forcément euh, Seattle a beau être une nouvelle franchise. Elle n'aura pas d'excuses. Et Ron Francis, le général manager euh, de Seattle, a déjà commencé euh, à imaginer sa future équipe.
0: Alors euh, est-ce que euh, effectivement avec le cas de Las Vegas, les, les autres les autres franchises vont euh, réfléchir? Euh dire un petit peu différemment à la protection, à la protection de leurs de leur meilleurs joueurs, en tout cas même des joueurs qui sont pas qui sont au bord d'être bord protégés Est-ce qu'ils est qu vont repenser un peu leur stratégie à ce niveau-là, Charles
4: Ah oui, parce qu'il y a eu des, des, des erreurs de fait, hein, de Las Vegas, on pense de Carlson qui n'a pas été protégé par euh, les Jackets de Columbus au profit de, de et, euh, la saison qui a suivi, euh, euh, elle était totalement différente pour ces deux joueurs. Carlson a marqué, euh, je crois de mémoire, 43 buts, euh, moins de 10 buts pour Alex Weinberg. Pourtant, Weinberg avait été protégé euh, soi-disant que, que Carlson. Et maintenant, Carlson est, est une des stars de la Ligue nationale. Et il n'est pas seul dans, dans ce cas-là. Il y a Jonathan Marchesco euh, Marc-André Fleury. Le cas est un petit peu différent. Qui, qui est... Et sur des déclin, un peu plus vieux, on a choisi un gardien plus jeune pour. Mais euh, voilà, on a réussi à se créer vraiment une équipe ultra compétitrice du côté des Golden Knights de Las Vegas. Mais même au début de la saison, ça, on ne le savait pas. Personne ne le savait. On s'attendait à une saison catastrophique. difficile ouais. Et finalement, ils ont, ils ont fait mentir tout le monde.
0: Est-ce bon, est ce qu'il qu ne faut pas non plus que la ligue bah, réélargisse un petit peu la, la liste des protégés pour, euh, voilà, se permettre de protéger le projet du franchise ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit une équipe. Mais on peut en protéger qu'un certain nombre, et du coup, on peut être à la merci de, de recrutement d'équipes de qui se créent ou d'autres, et qui permet derrière après de, enfin qui permet d'autres équipes d'être compétitives un peu trop rapidement, quoi.
4: C'est ça qui est intéressant du coup avec la NHL, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs performants qui viennent de Canada, du Canada, des États-Unis, de l'Europe ou, ou d'ailleurs. Mmh. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent se, se permettre euh, cette liste-là, parce que quand, quand on regarde un hein, peu attentivement euh, euh, la liste, ça reste euh, largement, euh, comment dire, suffisant pour une pour une franchise de, de, de garder son noyau, c'est-à-dire de, de joueurs. Euh, à euh, gros potentiel de, de stars actuelles et donc ça c'est censé pas changer grand chose en tout cas ça n'a pas changé grand chose pour les équipes qui ont perdu des joueurs pour l'équipe qui a récupéré des, des joueurs qui, qui s'est trouvée euh, voilà forte alors que c'était pas forcément attendu
0: ok euh, je crois que Là, Ça fait réagir énormément, en tout cas le nom de Seattle fait réagir euh, beaucoup les, les fans de basket euh, que nous avons avec nous, hein, nos consultants, euh, notamment euh, notamment euh, le Tsar, celui qu'on appelle le Tsar. Ça t'évoque quoi euh, Angelo, Seattle, euh, basket et, évidemment, mais qu'est-ce que ça t'évoque là, qui est une franchise qui, euh, voilà, qui, qui, re, qui se recrée à, à Seattle
2: C'est que du bonheur, hein, mais je vais laisser l'opportunité à, à Melvin de réagir. Je sais que ça lui tient à cœur, donc je pense que lui et moi, on ressent la même chose, donc je vais laisser à Melvin le terrain sur ça. Vas -y, vas -y. Je, voulais juste réagir, je voulais juste réagir rapidement, merci Charles pour l'info, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la, la NHL a le même système que la NBA quand il s'agit d'une expansion, c'est-à-dire ce système de joueurs protégés et non protégés, et donc c'était aussi pour l'anecdote et instruire un peu les gens qui vont écouter notre podcast, les les Vancouver Grizzlies à l'époque, qui sont maintenant les Memphis Grizzlies, et les Toronto Raptors ont, se sont formés à leur création de la même manière, exactement. Donc, c'était intéressant pour moi d'apprendre ça. Merci.
4: Eh ben, aucun problème. C'est vrai que les ligues se ressemblent beaucoup, hein, notamment NBA et NHL, dont le fonctionnement, surtout, ces deux ligues sont, sont assez
5: proches. Tout à fait.
0: Peter, tu avais peut-être un petit mot à dire sur, euh, sur l'évocation du nom de Seattle
5: oui c'est un peu comme tout le monde enfin, je pense aussi comme Benvin euh, quand on dit, oh, le, le Seattle qui a perdu les, les Sonics et puis quand on voit bah, l'ambiance qu'il y a dans les matchs des, des Seahawks dans ce stade et euh, je pense que Seattle c'est une ville vraiment qui, qui, qui adore le, le sport c'est mérité qu'il reprend une franchise NHL et on espère que la, la suite logique ce sera la, la NBA voilà. il n'y avait pas vraiment de question, il y avait juste une, une réaction parce que moi aussi ça, ça me tient à cœur le, le sport à Seattle voilà
0: Bon, et, à quand, et à quand le retour des Sonics, messieurs, puisque c'est demandé Je sais qu'il y a énormément de monde, en tout cas aux états unis qui en parle, la communauté autour de, à Seattle et autour de la NBA. aimerait bien qu'il y ait le retour des, des, des Sonics en NBA. On va essayer de, de, de suivre ça de près. Euh, la réponse pour euh, le nom, Charles, tu as dit peut-être tout à l'heure la, la réponse pour le nom de la franchise autour du All-Star Game, c'est ça hein
4: Bah Finalement, c'est un petit peu plus tard, février-mars.
0: D'accord, ok. Bon, ce serait donc je... la, la, la prochaine news, je pense.
4: Oui, oui, oui. voilà, c'est ça, c'est ce qui devrait... Et en tout cas, l'arena devrait terminer courant, courant 2020, un, peu, un petit peu plus tard quand même. Mais j'ai un der une dernière chose euh, à dire. Il -y, -y, -y. Euh, y a déjà 32 000 demandes d'abonnement hein, pour aller voir euh, cette équipe de, de NHL, <rire> alors que l'enceinte compte que 17 000 places. C'est pour dire, oui, c'est une ville de sport. Et on a déjà prévu hein, dans cette salle de, de pouvoir passer, de comme toutes les salles maintenant aux états unis de passer de, de la NHL, une patinoire, donc, à un terrain de basket. Donc c'est potentiellement possible. Comme du côté de Vegas d'ailleurs.
0: Ok, bon bah ça va se bousculer. En tout cas les fans sont déjà prêts. Dès que les portes vont s'ouvrir, ça va à mon avis courir dans, dans tous les sens. Euh, Peut-être qu'une dernière réaction, Melvin, Angelo, Marion sur, Ouais, euh,
3: dernière réaction der oui. sur le, le potentiel retour d'une euh, d'une franchise NBA à Seattle. Alors, si le le momentum et la popularité euh, de la ville au sein de la NBA, au sein des, des, en particulier des joueurs NBA, est assez grande, notamment parce qu'il y a un assez euh, grand contingent de joueurs qui viennent de cette région, notamment euh, mené par... Euh, celui qu'ils considèrent tous comme leur parrain, Jamal Crawford, qui n'a malheureusement pas d'équipe NBA, euh, NBA cette saison. Cela dit, euh, la ligne officielle de la NBA, c'est qu'il n'y a pas d'expansion qui va arriver euh, dans un futur assez proche. Mais bon, avec l'équipe avec N qui va arriver, je pense que la NBA va quand même garder ça et regarder ça avec un microscope pour voir, euh, surtout dans un niveau financier, ce que ça donne. Euh, on parle aussi de Vegas en NBA vu qu'il va y avoir les Raiders qui vont aller à Vegas vu qu'il y a les Golden Knights maintenant qui devient un marché de plus en plus viable pour la NBA mmh. et après la question de l'expansion on rentre aussi en compte sur les sur euh, les problèmes d'audience de la NBA, les, la perte de, de certains sponsors en Chine. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour avoir une 31 31e équipe NBA Pas sûr. Mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est quelque chose que, en tant que fan, on aimerait tous parce que bah, les, les, les Sonics, on a tous grandi avec les Sonics avec avec euh, avec la paire euh, Gary Payton shankham Donc, euh, oui, oui. donc, on espère que, que les, les revoir, euh, les revoir bientôt.
2: Tout à fait, c'était c'est une des salles euh, un peu comme euh, comme à Sacramento où il y a un attachement local populaire qui est vraiment très très prononcé et euh, on se souvient des finales 96. Euh, euh, c'est un des endroits vraiment euh, avec la ferveur populaire, les Seahawks euh, sont à l'image de la ville euh, donc euh, il est clair qu'on a qu'on a besoin de ça et d'ailleurs euh, je tenais justement à noter que Kevin Johnson qui est légende NBA et maire de la ville avait réussi à sauver les Kings qui avaient été potentiellement vendus à la ville de Seattle à une période. Euh, ça avait été dans la discussion justement de relocaliser les Kings, à Sacramento, il y avait des soucis, et Kevin Johnson avait réussi à garder la, les Kings au sein de, de la ville. Donc, euh, Seattle, désespérément, attend son heure.
0: Bon, eh ben, affaire à suivre, c'est vrai que l'NBA a aussi un regard un peu plus international maintenant, les territoires asiatiques et africains notamment, donc c'est peut-être effectivement pas une priorité pour... Pour, pour la NBA, euh, c'est déjà l'heure, messieurs. Ça passe à une vitesse euh, folle. Euh, ça a été très très instructif, euh, chers auditeurs. Si vous avez euh, des points à développer qu'on n'aurait pas développé suffisamment à votre goût, n'hésitez pas à nous en faire part, à écrire euh, sur les réseaux sociaux euh, où nous sommes. Hein, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous. On arrive euh, au, au terme de cette émission. Avant de conclure, je voudrais redonner la, la parole à, à Marion, qui voulait préciser. Euh, un point sur la MLB et ensuite, messieurs, je reviendrai un petit peu vers vous tous pour euh, voilà, connaître un peu votre actu, euh, savoir ce qu'on va avoir sur les chaînes de de Binsport euh, en NFL et, et en NBA puisque vous avez euh, euh, la chance de diffuser de diffuser ce programme et puis euh, et puis pareil pour pour la MLB et pour la pour la, pour la NHL, euh, quelles sont les affiches à venir euh, Ma Marion, je te donne la parole et puis ensuite euh, en plus ce sera à vous, messieurs.
1: Oui, je voulais juste revenir. On parlait de tout à l'heure des gros salaires, hein, des, des gros contrats qui été signés. J'ai une petite confusion en, en évoquant. Il n'y a pas de salary cap hein, en MLB, contrairement aux autres sports. C'est euh, les équipes payent des amendes s'il y a des grosses masses salariales en fait, qui est un petit peu, un petit peu différent. Je, voilà, je voulais juste préciser, le, préciser la chose. On n'a pas de salary cap euh, en MLB.
0: Voilà. Bon, très bien. Mais précision faite. Ça ne manquera pas d'être noté par, par, par la communauté. Merci, merci Marion. Peter, c'est euh, ouais. à toi, euh, Beansport, on s'attend à quoi là dans les jours qui viennent
5: alors, NBA Extra tous les jours, enfin, sauf le dimanche sur, sur Bean Sport, bien sûr, avec un match de NBA en VF et en VO toutes les nuits. Et puis, euh, il y a également la petite pastille NFL Extra tous les jeudis pour, pour les fans de, de NFL. Et puis, le retour de, de la NFL, justement, ce sera, il y aura un match dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis, le traditionnel Red Zone à 19h sur, sur Bean, un multiplex avec toujours beaucoup, beaucoup de spectacles. Si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez pas, rejoignez-nous à 19h sur Bean, dimanche.
0: Très bien, c'est toujours très très spectaculaire. On passe d'un match à l'autre, on s'ennuie pas, il se passe énormément de choses, et on est on est vraiment on est vraiment dedans. C'est un très très bon format. La NHL, Charles, euh, quels sont les, les, les programmes des antennes de, de Canal
4: bah pour euh, ce mois de décembre, il y a des directs tous les dimanches. À commencer mmh. par euh, ce dimanche 23 h euh, Jets mmh. contre les Flyers, et puis euh, jeudi il y a aussi un très beau match hein, en différé diffusé euh, dans la soirée entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay.
0: Très bien, très très bien. On sera on sera à l'affût, on va regarder ça. N'hésitez pas à vous brancher sur le canal pour ceux qui ont la chance d'avoir d'avoir la chaîne et de suivre donc Charles et la NHL au quotidien. C'est pareil, hein, ultra spectaculaire. On se permet même, quand on n'est pas content, de se mettre un peu sur la gueule dans ce sport. Donc, il euh, donc y, y a pas mal de choses à voir. Euh, Marion, euh, donc journaliste radio, hein, d'ailleurs quelle radio Tu ne nous as même pas euh, euh, updated sur la radio avec laquelle tu,
1: tu bosses Moi je bosse sur une radio locale en fait, qui n'a rien à voir avec le sport, qui est une radio une d'info. Radio <rire> euh, le, le sport c'est à côté, c'est la, la grosse passion qui prend beaucoup de temps.
0: Ça marche par contre, The Strike Out, le site internet, les réseaux sociaux, l'actualité de la MLB au quotidien, les petites news comme les grosses, les analyses et, et, des, points Exactement. et des points réguliers. On ici. continue
1: là, donc c'est la grosse actu, c'est bien sûr la, la free agency là qui a qui a donc démarré et qui va se poursuivre. Donc on attend des gros des grosses signatures dans les prochains jours, prochaines semaines. La reprise, hein, c'est euh, ça sera à partir de janvier-février pour le, les spring training. Mais donc tout ça à suivre au quotidien sur the strikeout. Euh, bien entendu et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous rejoindre
0: allez-y il y a beaucoup de choses c'est riche et c'est très très construit merci marion le tsar est parmi nous le tsar euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre est-ce qu'on peut te capter où est-ce que où est ce que tu fais au quotidien notre ami en
2: ah, eh bien, moi, je suis toujours disponible et, et toujours accessible sur les réseaux sociaux, hein, Instagram ou Twitter. Mmh. J'adore échanger avec la, la communauté euh, sportive, hein, euh, fanatique de sport US et même européen. Donc, euh, j'ai fait mon entrée sur euh, RMC Sport. Maintenant, donc, je couvre l'Euroleague en tant que consultant pour euh, pour RMC. Euh, J'écris une tribune traitant de la NBA pour euh, Rivers Magazine, hein, qui sont des, des amis de longue date. Donc, ça me fait très, très plaisir de pouvoir faire ça pour eux. Et puis bien entendu, hein, vous me retrouverez euh, au besoin et au plaisir hein, sur hype.
0: Eh ben c'est cool, merci, merci Angelo. et euh, Je te confirme qu'on aura, on, a, euh, on ouvre la porte. Hein. Tu viens quand tu veux, il y a, y a, y a aucun problème. C'était la fin de ce deuxième épisode. Je vous remercie d'avoir été. Euh patient hein, quand même ça passe vite le temps passe vite mais que voilà vous êtes de plus en plus nombreux à nous à nous écouter ça fait ça fait vraiment plaisir c'était sylvain euh, pour hype numéro 2 bonne soirée ou bonne journée à tous en fonction de, du moment où vous allez nous écouter et on vous dit à très vite n'oubliez pas 30 minutes qui dans l'interview pour hype la première de cette jeune euh, émission et on mettra la vidéo là dans, dans quelques jours euh, pour, pour valider un petit peu tout ça avec vous. Merci encore une fois. C'était Sylvain sur Hype. Bonne journée et soirée et à la semaine prochaine. Ciao, bye.